0: Mitmenschen, ein Podcast von Nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mitmenschen. Wir waren jetzt äh, ja, Corona-bedingt in einer längeren Pause, jetzt sind wir aber wieder da. Und ich bin, glaube ich, zum allerersten Mal nicht im Podcast-Raum oder sitze bei mir im Homeoffice, sondern ich bin heute mal rausgefahren nach Feuchtwangen auf den Hof von Isabella Hirsch. Heute geht es um ein Thema, was vielleicht viele von uns gar nicht so ja, als erstes auf dem Schirm haben, denn es geht um die Landwirtschaft und die damit verbundenen psychischen Probleme und den wirtschaftlichen Druck, der auf den Landwirten lastet. Isabella Hirsch habe ich letztens in einer Sendung des Bayerischen Rundfunks bei QUER nämlich gesehen und habe sie daraufhin angerufen, weil ich nämlich finde, dass dieses Thema mal mehr in die Öffentlichkeit getragen werden muss. Frau Hirsch, hallo, danke für die Einladung, dass ich heute da sein darf. Hallo Frau Fischer. Erzählen Sie mir doch mal, wie läuft denn Ihr Alltag eigentlich ab? Wann klingelt der Wecker bei Ihnen?
0: Ja, der Wecker klingelt immer bei meinem Mann, denn er steht auf seiner Seite vom Bett. Aber äh, er klingelt so meist zwischen 6 und 6.30 Uhr. Da stehen wir dann auf und ähm, machen Frühstück, lesen
1: Zeitungen und dann beginnt unser Tag. Wie schaut denn Ihr Tag aus? Vielleicht können Sie ja mal erklären, wie schaut denn Ihr, Ihr Hof hier so aus? Ja,
0: ich habe es ja gerade schon gesagt, wir stehen um die Zeit auf. Wir müssten nicht um die Zeit aufstehen. Wir hatten über 20 Jahre Milchkühe. da mussten wir immer um die Zeit aufstehen, denn da stand irgendwann das Milchauto vor der Tür. Jetzt können wir aufstehen und wir teilen uns die Arbeit am Hof ein, je nach Jahreszeit, je nach Tag, was gerade so anfällt. Hofarbeiten, Feldarbeiten, Waldarbeiten. Ich habe noch Ferienwohnungen dazu. Alles, was so anfällt, wird sich irgendwie, wird irgendwie so organisiert, dass man es machen kann. Es ist kein so großer Druck wie früher, als wir noch so viele Kühe hatten. Da war der Tag ziemlich eng getaktet, aber jetzt ist es eigentlich so, ja, wir können um 6 Uhr aufstehen, aber wir
1: müssen nicht unbedingt. Sie haben mir ja vorhin schon so einen Teil von Ihrer Geschichte erzählt. Sie waren ja erst Krankenschwester, dann sind Sie in die Landwirtschaft gegangen. Wie war denn da Ihr Start?
0: Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, ich habe eine Ausbildung gemacht zur Krankenschwester im Krankenhaus Dinkelsbühl. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe den Beruf auch wirklich richtig gern gemacht. Kannte aber damals schon meinen Mann. Mein Mann hat seine Ausbildung als Landwirt in Triesdorf gemacht. Er wollte den elterlichen Betrieb weiterführen als Milchviehbetrieb. Er hatte auch den Hof schon sehr früh übernommen, also er hatte ihn damals schon übernommen, weil sein Vater relativ früh krank war. Und ähm, mit, nach seiner Ausbildung in Triestorf hat er entschieden, äh, den Hof als Milchviehbetrieb weiterzuführen. Und als wir dann 1990 geheiratet haben, war es für uns klar, wir bauen zusammen einen Stall für 50 Milchkühe, das haben wir dann auch gemacht. Und dann kamen auch zwei Kinder und ähm, dann war einfach auch die Zeit, wo das nicht mehr ging, dass ich außerlandwirtschaftlich arbeiten gehe. Und so habe ich meinen Beruf eigentlich nach relativ kurzer Zeit eingestellt wieder. Ich habe dann noch ein bisschen als Springer gearbeitet, aber habe das dann ganz beendet, eigentlich zugunsten des Hofes. Ja, weil das von der Arbeits vom Arbeitsanfall einfach so war, dass man das nur zu zweit, mindestens zu zweit schaffen konnte. Ja, wie gesagt, das haben wir so über 20 Jahre lang gemacht, jeden Tag und morgens aufstehen.
1: Man sind können. Sie da aufgestanden? Ja, auch
0: äh, je nach Milchauto, wann das Milchauto mhm. immer kam. Also wenn es um 8 Uhr vor der Tür stand, äh, musste die Milch ja gekühlt sein. Da war es schon manchmal kurz nach 5, dass man aufstehen musste, ja. äh, Und dann... Hat man halt ähm, nach dem Gemolken war, also das Melken waren immer so die festen Strukturen. Morgens Melken, abends Melken. Das war immer so der feste Rahmen. Und alles dazwischen war Hofarbeit, Stallarbeit, ähm, Feldarbeit, Waldarbeit. Intensive Arbeitszeiten im Sommer Heumachen, Sedieren, Ernte oder im Frühjahr Säen. Ähm, und dann halt auch weniger intensive Zeiten, wo man mehr Reparaturen hatte. Aber den Rahmen hat immer die Meldzeit gegeben eigentlich.
1: Vom Krankenhaus in den Kuhstall, <lacht> wortwörtlich. Ja. Wie war denn so für Sie dann so der Start? Es war ja dann ein komplett anderes Leben.
0: Ja, es war also es war für mich jetzt nicht ein komplett anderes Leben, weil ich auch auf einem Bauernhof aufgewachsen bin, zwei Kilometer weg. Ähm, aber ich sage mal, es war eine andere ähm, Arbeitsweise. Also im Krankenhaus hat man auch sehr viel arbeiten müssen. Es ist auch eine sehr anstrengende Arbeit, sehr verantwortungsvolle Arbeit, hat auch viel mit Beobachtung von Menschen zu tun. Zu Hause habe ich halt dann die Kühe und die Kälber beobachtet. Das hat man da sicherlich auch genutzt. Und, ähm, aber es ist einfach so, man hatte immer Dienst am landwirtschaftlichen Betrieb. Also man hatte jeden Morgendienst und man hatte jeden Tag Spätdienst, weil man ja abends auch noch mal melden musste. Man hatte zwischendrin auch Dienst, da konnte man sich auch mal was freinehmen, aber man hatte immer Früh- und Spätdienst und nachts hat man immer Bereitschaft gehabt. Also wenn nachts eine Kuh gekalbt hat, dann musste man eben einfach auch raus oder wenn irgendwas war. Man hat eigentlich mit der Selbstständigkeit im landwirtschaftlichen Bereich und ich sage jetzt mal speziell im Tierhaltungsbereich, und da ist die Milchviehhaltung oder auch Ferkelerzeugung Ferkel, ähm, oder Schweinehaltung, andere Tierhaltung, die ist da einfach sehr arbeitsintensiv und wie gesagt, selbst und ständig. Man arbeitet eigentlich oft von früh bis spät.
1: Gerade so jetzt, sage ich mal, in, in meiner Generation, ich bin äh, Ende 20, ist ja das Wort Work-Life-Balance. <lacht> wird ja immer ganz, ganz groß geschrieben, dass da ja bloß ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Vergnügen stehen soll. Wie war das denn bei Ihnen, als Sie hier mit Ihrem Mann dann die Kühe hatten? So arg viel frei oder im Urlaub, ging ja dann wahrscheinlich auch nicht. Wann, konnten Sie überhaupt mal in Urlaub fahren oder wie war sowas möglich? Ich sage mal, die Work-Life-Balance in der Landwirtschaft, die findet
0: dann meistens Sonntag nach dem Melken bis Sonntagabend vor Melken statt und ähm, in der Zeit konnte man sich einfach so ein bisschen den schönen Dingen widmen, wenn man nicht zufällig noch Buchführung machen musste, die unter der Woche nicht geschafft wurde oder, oder andere Bürotätigkeiten. Also man muss sich die Work-Life-Balance, sage ich mal, selber erarbeiten und selber einplanen. Ist schwierig, aber ist meines Erachtens auch notwendig. Ja, mit Urlaub ist es so, ähm, es ist einerseits schwierig, Urlaub zu machen, weil es organisiert werden muss, weil man Fachersatzkraft braucht, weil die auch viel Geld kostet, berechtigterweise, Aber und der Aufwand ist hoch, bis man alles so hinrichtet, dass man im Milchviehbetrieb auch mal weg kann. Aber trotzdem ist es im Hinblick auf die Partnerschaften einfach auch auf die Kinder wichtig, dass sie sowas auch miterleben. Also, wir haben es nicht jedes Jahr geschafft, aber wir haben immer versucht, mal zumindest eine Woche wegzukommen. Es ist für viele Menschen vollkommen unterrepräsentiert, sage ich jetzt einmal. Aber für uns war das eigentlich schon, schon in Ordnung, sage ich jetzt einmal. Ja, das ist sicherlich nicht so toll, wie sich es manche vorstellen, aber es, es ist okay. Man hatte, also wir hatten jetzt nicht so das Bedürfnis, irre viel wegzufahren, mhm. aber wegzukommen,
1: das war uns trotzdem wichtig. Einfach auch rauszukommen. Konnten Sie dann da auch mal überhaupt abschalten oder waren so die Gedanken trotzdem immer hier auf dem Hof? Also ich sage mal, das sind, sind ja die Menschen
0: etwas unterschiedlicher gestrickt. Ähm, mein Mann fuhr aus dem Hofgelände raus und war im Urlaub. Und ich habe einfach im Kopf immer gehabt, ähm, welche Kuh könnte ein Kalb kriegen, was, was ist mit der. und Also ich habe schon immer mehr den Kopf daheim gehabt. Mhm. Das wäre sicherlich besser, aber das ist äh, man kann nicht seinen Kopf einfach so beeinflussen, dass man sagt, jetzt ist Urlaub. Ja. Mein Mann konnte das, fand ich toll, war für ihn auch wichtig. Aber es, es ist halt einfach so im naturell verankert von jeder Person. Aber man soll es zumindest versuchen. Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pyraser Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyrasser Sortiment. Ob helles Bier, Pilz, Rotbier oder Schwarzbier, Radler oder alkoholfreies. Außerdem das erfrischende Wasser aus der Pürasser Waldquelle, verschiedene Limonaden oder Schorlen. Die Pürasser Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk.
1: Ja, um, das, äh, um den Kopf wird es ja jetzt in unserem weiteren Gespräch ja auch noch gehen. Sie haben ja dann Ihren Betrieb umgestellt. Warum haben Sie das gemacht?
0: Ja, ich habe es ja schon gesagt, wir haben über 25 Jahre Kühe gemolken, Kühe gehalten, also das war der Haupterwerbszweig. Ähm, wir waren auch ähm, immer agrarpolitisch interessiert. Wir haben natürlich auch beobachtet, welche politischen Entscheidungen im Milchviehbereich getroffen wurden, ähm, wie die wirtschaftlichen Aussichten waren. Wir waren auch immer ähm, in Arbeitskreisen, haben uns verglichen mit anderen Betrieben, wie die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen waren. Und da muss man einfach sagen, im Milchviehbereich ist das Geld einfach auch hart zu erarbeiten. Und es wurde nicht wirklich besser. Auch wir haben praktisch zwei Wachstumsschritte gehabt, um eigentlich fast das gleiche Einkommen zu erwirtschaften. Und das halte ich auf Dauer sehen eigentlich nicht für gut. Wir waren auch überlastet, also wir hatten zu so Zeiten 2005, 6 ich war damals äh, schwer mit Asthma belastet und ähm, es, es war auch auf uns äh, gewisser psychischer Druck, weil man einfach extrem viel gearbeitet hat, extrem viel Verantwortung hatte, ähm, immer wieder den Druck hatte, vielleicht müssen wir jetzt wieder wachsen, um, um was erwirtschaften zu können. Ja, und dann äh, begann bei uns so eine Phase der, ähm, der Reflexion des Betriebes mit dem Ziel, eine bessere Lebensqualität zu erreichen.
1: Mhm.
0: Ähm, und da haben wir eigentlich lang versucht, äh, in die Technisierung vielleicht äh, die Richtung zu gehen und haben uns aber dann eigentlich so... Es war so eine dreijährige Überlegungszeit, haben wir uns entschieden, die Milchviehhaltung einzustellen. Ja, und es war dann 2011, im Frühjahr, an einem Donnerstag, bin ich das erste Mal in meinem Leben ohne Kühe aufgewacht. Wie war das? Still. <lacht> <lacht> ja, es war eigentlich wirklich so, man, man liegt gemeinsam im Bett und es ist das erste Mal, dass man zu Hause ist, und nicht zum Melken aufstehen muss und es schreit auch keine Kuh, es brüllt kein Kalb, es ist ähm, kommt kein Milchauto, es ist ähm, eine wahnsinnige Leere, die mhm. da erstmal entsteht ähm, und man merkt eigentlich in dem Moment erst, welche Belastung das zum Teil war, also wie wie anstrengend das auch manchmal war. Ja, also es ist, es ist ein ganz gravierender Schritt, muss man sagen.
1: Haben Sie noch ein Beispiel für die Belastungen, die dann sozusagen ja weggefallen sind? Nehmen wir jetzt mal das frühe Aufstehen mal zur Seite. Mhm. Also das frühe Aufstehen war für mich jetzt nie
0: so ein Problem, weil ich einfach, ich bin eine Leiche und... Aber aber die Belastungen sind einfach, ich sage jetzt mal, wenn man 80 Kühe hat, dann hat man eben auch 80 Kälber oder mehr. Oder auch weniger, wenn man Kälber hat, die krank sind. Dann muss man sehr viel mehr Zeit aufbringen für die kranken Kälber oder auch für eine kranke Kuh. Und wenn das jetzt zum Beispiel im Sommer ist während der Ernte, der Mann müsste eigentlich schon wieder raus, weil das Heu gewendet werden muss und man, muss, man ist aber im Stall noch nicht fertig, man wartet auf den Tierarzt. Das sind, das sind einfach enorme Belastungen und dann sind es natürlich auch finanzielle Einschläge, die man durch schwierige Zeiten auch im Stall zum Beispiel hat oder wenn es das Heu verregnet. Dann hat man wirtschaftliche Folgen und das sind zum einen die tatsächlichen Arbeitsstunden, die weniger waren, aber auch diese komplexe Verantwortung. Ich muss an das Heu denken, ich muss an die Krankenkälber denken, ich muss an den Tierarzt denken, ich muss an den Steuerberater denken und ich muss noch schnell diesen Antrag fertig machen. Und morgen kommt der vorbei. Also es ist so irrsinnig viel, dass man immer zu permanent auf dem Schirm haben muss.
1: Das ist das ist was, was schon belastend ist. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Sie haben ja vorhin gesagt, Sie haben irgendwann von 50 auf 80 Kühe aufgestockt. Hat sich das dann bemerkbar gemacht? Also kam dann plötzlich mehr Geld rein oder war es dann einfach so, okay, es waren zwar 30 Kühe mehr, mehr Arbeit und hat sich nicht ausbezahlt? Ich sage mal, das bezahlt sich am
0: dann doch nach einer gewissen Zeit wieder aus, weil man ja einfach wieder mehr Einkommen durch die Milchviehhaltung hat, auch durch, teilweise durch den Kälberverkauf. Aber man muss natürlich auch wieder mehr reinstecken. Und wie in der gesamten Wirtschaft sind natürlich auch Kosten, die steigen. Und in der Milchviehhaltung war es halt einfach so, die Erlöse wurden nicht mehr, über die ganzen Jahre hinweg nicht. Mhm. Meine Eltern haben 1980 mehr Milchgeld, also mehr Geld für einen Liter Milch erhalten, als ich 2010, das aber verrückt. das Diesel kostete einfaches Dreifache hm. oder, oder der Strom oder sonstiges, jetzt ist das noch einmal äh, rapide gestiegen, diese Kosten, die man hat, ja, also es, es war einfach so, es war im Milchviehbereich schwierig, ganz schwierig nach wie vor, wirklich gute Erlöse zu erzielen, das ist so muss man einfach klipp und klar anerkennen.
1: Da hat sich ja anscheinend wirklich nicht viel geändert in den letzten Meines Jahren. Meines
0: Erachtens nein. Also man kann, also wenn man betriebswirtschaftliche Ergebnisse anschaut, dann muss man einfach sagen, Milchviehhaltung ist einfach ähm, eine kostspielige ein Angelegenheit, die, die die Landwirte oft nur bewältigen, weil sie extrem viel arbeiten drin.
1: Ja. Sie haben vorhin schon mal die ganzen Zwänge beschrieben, die sie hatten. Ich habe mal versucht, mal Zahlen rauszufinden. Und zwar die landwirtschaftliche Sozialversicherung hat gesagt, dass gerade unter den Landwirten das seelische Leiden weit verbreitet ist und dass jeder fünfte Landwirt aufgrund schwerwiegender psychischer Erkrankungen aus dem Berufsleben ausscheidet. Jeder fünfte, also es gibt verschiedene Zahlen. Jeder fünfte ist schon mal extrem viel. Wann sind Sie so? Wann haben Sie so gemerkt, okay, das ist extrem viel psychischer Druck und wird darüber überhaupt so wirklich geredet in der Landwirtschaft? Weil beispielsweise als ich habe es Ihnen vorhin schon gesagt, ich oute mich als komplettes Stadtkind und wenn man da an, an Landwirte denkt, das sind die starken, gestandenen Männer, die nichts umhauen kann, ne? die auf dem Hof leben, die jeden Tag arbeiten, aber ja, die haut so nichts um. Aber natürlich anscheinend ja doch, wie wie es jeden bei uns im Leben mal einfach umhauen kann. Das stimmt, das ist
0: eigentlich ja andere Realität, als man von außen sieht, sage ja. ich jetzt mal. Wenn die Männer auf ihren Schleppern sitzen, dann wirken die grundsolide und stark da oben. Und die Frauen, die wirklich auch viel Öffentlichkeitsarbeit und auch ehrenamtliche Arbeit machen und Gatten und wirklich schöne Höfe auch machen, da denkt man ja auch immer, und sie wirtschaften mit der Natur, ist ein toller Arbeitsplatz. Aber die Zahlen sind realistisch, muss man einfach sagen. Und was das Schlimme daran ist, sie steigen einfach auch. Die Zahl der psychisch Kranken steigt nach wie vor an. Und das ist eigentlich schon ganz erschreckend, weil man sieht, dass man hier eigentlich über die Jahre hinweg ein Berufsfeld hat, das eigentlich kranke Menschen produziert. Hm. Ich sage jetzt einmal, die Ursachen sind vielfältig. Die, die Thematik wird schon benannt. Es ist jetzt für mich auch, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, ich bin ja ähm, auch Vertreterin der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Das ist a, ein landwirtschaftlicher Vertretungsverband, der sich eben ein bisschen mit anderen Themen beschäftigt. Und vielleicht auch durch, ähm, durch meine jahrelange Tätigkeit in der landwirtschaftlichen Familienberatungsstelle, habe ich mich persönlich auch immer mehr mit diesem Thema befasst. Überlastungen äh, bzw. Burnout in der Landwirtschaft. Ich habe da früh auch schon Veranstaltungen dazu organisiert, Vorträge organisiert oder auch Vorträge gehalten. Viele Leute wussten, dass ich Ansprechpartner auch für diese Thematik bin. Und äh, es war schon so, dass ich, dass das schon benannt wurde. Aber ich sage mal, man muss ein Stück weit sensibel damit umgehen, damit, damit die Menschen sich auch trauen, das auch zu benennen. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass das auch benannt wird, ähm, weil sonst kommt es eigentlich zwar in den Zahlen der Sozialversicherung, spiegelt sich das wieder, aber eben nicht, in den Äußerungen der Landwirte und in den Vorträgen war es schon oft so, dass viele Landwirte interessiert waren an diesen Themen, weil sie einfach auch wissen, dass sie es ein Stück weit betrifft, beziehungsweise Angehörige betrifft und, ähm, ja, dass das auch eine gefährliche Situation werden kann. Also, ich sage jetzt einmal, es gibt einfach sehr viele Gründe dafür, wenn, warum, warum es dazu kommen kann. Das hm. kommt ja in anderen Berufsgruppen genauso zustande, aber es gibt eben so spezielle Punkte, die in der Landwirtschaft äh, mit dazu beitragen, dass es Burnout und Depressionen und Ängste gibt. Das eine sind, habe ich vorhin schon genannt, äh, jahrelang ähm, zu geringe Einkommen dadurch, eben auch zu hohe Arbeitsbelastung, weil das fehlende Einkommen durch die Arbeitsleistung ausgeglichen wird. Äh, dann natürlich auch keine, ähm, keine Ressourcen für Krankheiten oder auch für Schicksalsschläge. Ich sage mal ganz knallhart, wenn der Mann äh, sich das Leben nimmt und im Stall hängt, muss abends einer die Kühe melden. Ja, ja. Das ist sehr schlimm, aber... Aber es ist einfach so, die Landwirtschaft, der landwirtschaftliche Betrieb muss immer weitergeführt werden. Und das ist eigentlich, eigentlich ja, schon äh, die hohe Belastung, die da einfach auch daherkommt. Und ähm, man braucht Auszeiten für solche, für diese Erkrankung, aber ähm, die müssen wir eben uns
1: auch nehmen können. Das, das verstehe ich dann, ne? Das Viele wahrscheinlich immer weiterarbeiten, weil sie sich ja auch denken, ich kann nicht frei nehmen in Anführungszeichen, um jetzt äh, mich in Therapie zu begeben oder eine Kur zu machen, in die Klinik zu gehen, weil wer kümmert sich daheim? Und es ist ja dann eigentlich ein, komplettes, ein kompletter Teufelskreis, aus dem ja dann wahrscheinlich die wenigsten auch wirklich nur ausbrechen, weil ja dann bestimmt auch immer so dieses schlechte Gewissen mhm. im Nacken sitzt, oder? Das ist natürlich auch das. Also es gibt schon die, die Möglichkeit, Betriebshilfe zu
0: beantragen und da wird auch ein Teil äh, wirklich überbrückt. Mhm. Geht auch gar nicht anders und es ist wirklich auch eine gute Einrichtung, wo man sagen kann, das ist ganz wichtig. Ähm, aber es bleibt natürlich trotzdem einerseits viel liegen und das andere ist natürlich ein Landwirt, der sagt, ich bin von Burnout betroffen. Ähm, das ist aber nicht so ganz einfach. Mhm. Das ist das ja auch ein ich. Stück weit so, äh, man fühlt sich dann so, man kriegt es nicht auf die Reihe oder man hat es nicht geschafft, man hat versagt, man, man ist den Anforderungen nicht gewachsen. Und ähm, das ist gegenüber den Berufskollegen natürlich schwierig, aber auch gegenüber der eigenen Familie. Erstmal muss die Familie die Mehrlast tragen. Zweitens ähm, ist es so, dass, dass die Familie sagt: äh, Warum jetzt der gerade? Wir sind auch alle da und die Person hat natürlich einfach zu ihrer Erkrankung auch noch das, die die Last, dass die anderen das alles mittragen müssen und ja, das macht es nicht einfacher für die. Dann kommen natürlich noch vielfältige Belastungen dazu, wie also was, was wirklich viele Landwirte inzwischen sagen, ich habe äh, eben im, im Vorfeld für dieses äh, für die Anfrage vom Bayerischen Rundfunk äh, Umfrage unter meinen Landwirten gemacht. Und das, was wirklich viel zurückkam, war, war der Bürokratiedruck. Also ich mhm. sage mal, das haben auch Handwerksbetriebe, haben auch andere Berufe. Aber die Landwirte empfinden das inzwischen so schlimm, weil sie einerseits nicht mehr zur richtigen, äh, zu ihrer ursprünglichen Arbeit kommen. Und das andere ist, sie sollen sich mit so wahnsinnig vielen Dingen auskennen. Mit Mehrfachantrag, mit Agrardieselantrag, mit Tierschutzgesetzen, ähm, mit Tierdatenbank, mit Sicherheitsfragen im Betrieb, mit Verkehrssicherheit, mit, mit Düngeverordnungen, mit Schutzgebietsverordnungen. Andere haben für das Angestellte. Ja. Und das muss der Landwirt Ganz große Betriebe könnten sich für sowas vielleicht Angestellte leisten, aber der Landwirt muss das alles leisten, lebt dann auch immer in dem Druck, mache ich was verkehrt, mache ich irgendwas falsch. Er ist nicht wirklich kriminell, überhaupt nicht, aber er, er steht immer ein Stück weit mit einem Bein auch äh, in einer juristischen Grauzone, habe ich da alles richtig beachtet, ist da der Termin richtig ähm, und das ist, eine ganz große belastung und die letzten jahre zeigen mir einfach dass die bürokratie immer mehr bürokratie erzeugt das wird das wird überhaupt nicht weniger das wird kontinuierlich mehr und das hält halten einfach menschen nicht mehr aus ja das ist wie mit der digitalisierung ähnlich da empfinden auch viele landwirte dass sie mit dieser schnelligkeit der entwicklung auch einfach nicht mehr mitkommen man kann zum Beispiel manche Anträge überhaupt nicht mehr in Papierform machen. Oder mit einem direkten Ansprechpartner, den ich mal was nachfragen könnte. Ich muss es am Computer machen. Ältere Landwirte kommen damit nicht gut zurecht. Die Jungen wachsen damit auf, die, die handeln das leichter. Aber für die Eltern ist das so eine hohe Belastung. Sie brauchen lange, weil äh, mir geht selber manchmal so, ich weiß jetzt nicht, warum der Computer diesen Schritt nicht weitermacht und braucht ewig. Und bis ich es dann gefunden habe, äh, bin ich aus dem Programm draußen. Also das ist,
1: sind Belastungen, die für Landwirte einfach hoch sind. Was erzählen Ihnen denn die Landwirte noch? Was für Probleme und Sorgen treibt die noch rum? Dann ist es natürlich auch so, ähm,
0: Landwirte fühlen sich ein Stück weit als Buhmann für alles, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ähm, sie sollen den Naturschutz bedienen, sie sollen den Tierschutz bedienen, ähm, sie sollen Blühflächen produzieren, aber auch Lebensmittel, die für alle erschwinglich sind. Ähm, viele dieser Diskussionen werden nicht mit den Landwirten geführt oder diese Gespräche, sie waren im Netz geführt, ähm, sie werden außerhalb der Landwirtschaft geführt und die Landwirte fühlen sich einfach äh, in vielen Dingen unverstanden, zu Unrecht ähm, beurteilt und ähm, es ist so eine Diskrepanz zwischen Verbrauchern, die oder Bürgern, die die, die sich als Landwirtschaftsexperten fühlen, wobei ich jetzt auch hier niemanden diskriminieren möchte. Aber, ähm, ich sag mal, da ist zu wenig Nähe. Früher hat man, hat jeder irgendwie einen Landwirt gekannt hier. hier. Jetzt ist es so, drei Viertel der Dorfbevölkerung hat nichts mehr mit Landwirtschaft zu tun, versteht es nicht. Ähm, haben überhaupt auch keine Wahrnehmung mehr, wann wird was gesät, wann wird was geerntet und ähm, da ist einfach keine direkte Kommunikation mehr da und da fühlen sich Landwirte irgendwo schon ein Stück weit alleingelassen. Dann ist natürlich auch noch der große Bereich, der für Landwirte auch belastend ist, diese Gemengelage, nenne ich das jetzt einfach mal, zwischen Familie und ähm, Betrieb mhm. also man ist ja nicht einfach nur Ehepartner man ist ja gleichzeitig Arbeitskollege Unternehmer ähm, Angestellter ähm, man ist Man ist so vermischt im privaten und im beruflichen und so vermischen sich die Zeiten auch und es ist nicht so ganz abgegrenzt. Arbeitnehmer kommt abends heim, dann wird im besten Fall gegessen, aber irgendwas mit der Familie unternommen. In der Landwirtschaft gehen diese Standzeiten nicht, weil man natürlich auch von Wetter- und von Jahreszeiten abhängig ist. Aber es ist dann auch so, der Altenteiler möchte noch das und hier sollte noch das gemacht werden. Also es ist so eine Gemengelage, in der man... Immer alles vermischt, Arbeit und Freizeit und nicht klar abgrenzt und in dem natürlich auch ähm, dann die Generationen auch noch ein Stück weit vermischt sind. Ich sage mal, die Altenteiler Generation hat einfach eine andere Lebenswirklichkeit gehabt. Und äh, versteht dann manches nicht, äh, was die junge Generation macht. Ich merke an mir selber schon, ich bin jetzt Mitte 50 und ich verstehe auch schon wieder manches nicht, was meine Kinder jetzt machen und äh, was die für wichtig sehen. Und das führt einfach äh, zu Konflikten und zu Belastungen, Sag' ich einmal. Da ist einfach äh, viel Potenzial da, das äh, das eben belasten kann.
1: Ich kann mir auch vorstellen, gerade wenn man halt einen elterlichen Betrieb übernimmt, möchte man es ja den Eltern dann ja eigentlich auch recht machen. Mhm. Na, also ich, das ist doch dann bestimmt, ich weiß nicht, wie das bei ihrem Mann war, als der mhm. dann ähm, das hier umgestellt hat, so dass man vielleicht ja auch mit Schuldgefühlen zu kämpfen hat, wenn man mhm. vielleicht was nicht macht, wie es mhm. die Eltern mhm. gedacht hätten oder dann mhm. vielleicht so, sogar komplett aufhört. Also gerade so Familienstrukturen können ja sehr komplex sein. Mhm. Das ist richtig. Das ist für viele sicherlich auch ein Grund.
0: Ähm, da ist natürlich viel Kommunikation dann auch notwendig. Und ähm, ja, ich sage mal, da müssen sich beide Seiten ein Stück weit verändern und mit einer veränderten Situation auch umgehen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ein Betrieb so wie unsere jetzt umgestellt ist, dann ist es auch mehr Lebensqualität, auch für einen Altenteiler. Mhm. Also ich kenne viele Betriebe, da arbeiten wirklich die Altenteiler, bis sie einfach nicht mehr können. Und ich finde es einerseits nicht richtig, weil sie ihr ganzes Leben lang schon viel und hart gearbeitet haben. Sie haben sich einfach auch einen Ruhestand verdient. Aber äh, sie helfen natürlich auch gerne mit, aber das ist so so ähm, schwer zu erklären. Es ist so, man fühlt sich verpflichtet als Altenteiler. Mhm. Ähm, aber man möchte natürlich auch seine oder man traut sich nicht zu sagen, ich will jetzt nichts mehr tun. Und gleichzeitig sind die Jungen auch manchmal auf die Unterstützung der Altenteiler angewiesen. Ähm, es ist ist so so eine Abhängigkeit. Also man müsste das viel besser klären und vielleicht auch manchmal besser Grenzen setzen, sage ich jetzt einmal. Das wäre vielleicht hier ganz gut denkbar. Aber es ist, es ist eben ein Stück weit auch eine Abhängigkeit, die man arbeitstechnisch natürlich hat und die man auch finanziell hat. Das ist ja auch ein Problem. Altenteiler haben ja keine Vollrente in der Landwirtschaft. Mhm. Das hat dieses politische System einfach nie auf die Reihe gekriegt, dass sie für die Landwirte... Stückweit Stück weit Möglichkeiten schaffen, dazu gehört natürlich auch wieder ein ausreichendes Einkommen, um sich eine Vollrente Zeit Arbeitslebens zurückzulegen, auf die man eben zurückgreifen kann. Wir haben ja nur Teilrente, das landwirtschaftliche Altersgeld, den Rest müssten wir praktisch privat vorsorgen und äh, private Vorsorge äh, nützt auf jeden Fall den Versicherungen und den Banken, aber wir wissen nicht, ob es den Altenteiler dann wirklich auch nützt. Also von daher ist es auch eine gewisse finanzielle Abhängigkeit, die hier da ist.
1: Das ist ja verrückt. Ich habe tatsächlich bei meiner Recherche gelesen, dass ja gerade in Frankreich die Zahlen der, der psychischen Erkrankungen unter den Landwirten extrem hoch ist, auch die Suizidrate und dass, die, dass wirklich ein Großteil am Ende des Monats mit 350 Euro leben müssen. Und das ist ja eigentlich... V völlig absurd. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, es ist völlig absurd, weil ja gerade auch von Verbraucherseite ja immer suggeriert wird, wir wollen nur die besten Lebensmittel, wir wollen bitte äh, alles regional und bio und saisonal. Aber irgendwie, also gefühlt von der Verbraucherseite wird es ja immer so suggeriert, wir wollen nur das Beste, aber wirklich, wie soll ich sagen, Gelebt wird es ja dann von Verbraucherseite eigentlich auch nicht. Oder finden Sie schon? Man schiebt ja auch immer gerne den Verbrauchern, so die, wie soll ich sagen, den schwarzen Peter zu. Aber ich finde, das ist schon eine Diskrepanz zwischen, man will gute Lebensmittel, aber dann ja doch bitte sehr wenig dafür bezahlen.
0: Ich sage jetzt einmal, der Preis der Lebensmittel und das Einkommen der Landwirte der hängt nicht unbedingt miteinander zusammen. Mhm. Die Wertschöpfung in der Lebensmitt im Lebensmittel beginnt erst nach dem Hoftor, sage mhm. ich mal. Also wenn ich jetzt so auf die letzten 30 Jahre zurückblicke, da kann ich sagen, ähm, vor 30 Jahren hatten wir hier ungefähr 200 Vollerwerbsbetriebe, jetzt haben wir höchstens noch 40. Wir hatten hier Molkereien und Schlachtbetriebe, haben wir überhaupt nicht mehr. Wir haben keine regionale Versorgung mehr oder kaum mehr. Sie wird jetzt langsam wieder aufgebaut. Und wir haben aber, ich sah jetzt in meinem Umkreis von 50 Kilometer bestimmt 15 Discounter. Und die mhm. sind jetzt in den letzten 30 Jahren nicht ärmer geworden, sage ich mal. Also die Bauern, die kleinen bäuerliche Struktur ist verschwunden und all die hat sich eigentlich Aldi und andere haben eigentlich gutes Geld verdient. Also die Wertschöpfung oder sagen wir mal, der Preis vom Lebensmittel und das Einkommen der Bauern hängt in meinen Augen nicht wirklich zusammen. Wenn der Bauer dem, dem Aldi sein Mehl schenken würde, dann würde das Brötchen trotzdem genauso viel kosten, vielleicht einen Cent weniger oder zwei. Ähm, die Wertschöpfung müsste viel mehr von den Bauern geltend gemacht werden. Ein Handwerker muss auch sagen, so viel Gestehungskosten habe ich auf den Tisch, wenn ich den baue. Mhm. und das stelle ich dem Kunden in Rechnung. In der Landwirtschaft ist es hochkompliziert, man kann das so nicht machen. Außerdem kann man Milch nicht aufheben. Ähm, außerdem sind wir in einem globalen Markt mit landwirtschaftlichen Produkten, und äh, tun uns da als Landwirte wahnsinnig schwer, ähm, wirklich Einkommen zu erzielen. Natürlich ist es auch so, dass Verbraucher auch auf günstige Lebensmittel achten. Ähm, wenn die Lebensmittel die gleiche Qualität haben, können ja, sagen sie sich halt, warum soll ich das anders kaufen? Ne? Auf der anderen Seite bin ich selber auch Verbraucher und für mich ist es zum Beispiel so, ja, ich bin jetzt noch froh, dass es Milchbauern gibt, weil ich mag meinen Kaffee auch nicht schwarz trinken. Und ich sage mal, diese Wertschätzung möchte ich rüberbringen, indem ich regionale Produkte kaufe, indem ich Produkte kaufe, wo ich weiß, mehr von diesem Produkt bleibt bei der Wertschöpfung von Bauern. Oder indem ich auch Fair Fairtrade-Produkte kaufe, da weiß ich auch, mehr bleibt beim Bauern. Aber das muss man wollen und man muss es sich natürlich ein Stück leisten können, aber auch leisten wollen. Also ich sage jetzt einmal, Grundnahrungsmittel zu kaufen, ist meines Erachtens nicht der große Kostenfaktor in den Ausgaben von den Menschen. Aber sie gibt eben eine Wertschätzung an den Erzeuger zurück. Aber es ist, es ist wirklich schwierig ähm, hier, also man kann hier nicht sagen, der Verbraucher ist schuld, der Bauer ist schuld. Ähm, das ist, ich sage mal, es ist einfach ein schwieriges Konstrukt, aber es gibt viele Stellen, an denen gearbeitet werden kann. Mein Wunsch wäre zum Beispiel, dass kein Verbraucher Lebensmittel wegschmeißt. Das wäre für mich das Allerwichtigste, dass die Menschen Lebensmittel schätzen und nicht wegwerfen, ja.
1: Ja, wir hatten es vorhin auch schon mal kurz, ähm, und zwar ein drastisches Beispiel, wo man jetzt auch gesehen hat, was wirklich die, die Folgen von psychischen Belastungen auf Landwirten sind, ist der Fall aus, ähm, aus Rothenburg wo, ich glaube, es waren knapp 200 Rinder ja ähm, verhungert sind, verwest sind im Stall, weil der Landwirt sich nicht mehr um sie kümmern konnte, weil er einfach ähm, ja, psychisch komplett überlastet war und nach außen, ähm, so stand es jetzt auch in den Medien, dieses Bild noch aufrecht erhalten hat. Glauben Sie, dass das jetzt so ein Weckruf war? Oder war das jetzt einfach so ein, Tragischer Einzelfall.
0: Ähm, ich sage mal, ich würde es mir wünschen, dass es ein Weckruf ist und dass es auch Landwirte, aber auch Menschen, die mit den Landwirten zu tun haben, dazu bewegt, sensibler mit dem Thema umzugehen. Einfach sensibler mit den Menschen um, um sich herum umzugehen, die genauer zu betrachten und ähm, empathischer zu spüren, was, was geht da vor sich. Also, dass man einfach auch sich versucht, manchmal in andere Reihen zu versetzen und nicht alles einfach nur verurteilt, sondern wirklich zu sehen, welche Nöte sind da und was muss geändert werden. Also eigentlich würde ich mir wünschen, dass vor allen Dingen Bauern hier sagen, wir können so nicht weitermachen, es muss sich ganz gravierend auch an vielen Bereichen was ändern, aber es müssen natürlich auch Einrichtungen wie die landwirtschaftliche Sozialversicherung hier einfach offener mit umgehen und das Thema mehr in die Breite bringen, auch schulen halte ich für einen ganz wichtigen Ort, wo man äh, dieses Thema zur Sprache bringen muss und gewisse Prävention auch weitergeben könnte. Also ich, ich hoffe schon, dass ähm, hier mehr Sensibilität entsteht und äh, sich Verbesserungen tun, denn die Zahlen sollten eigentlich nicht weiter nach oben gehen.
1: Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal von diesem konkreten Fall gehört habe, ähm, man geht ja vielleicht auch so ein bisschen aus Reflex und ich glaube, das ist auch eine schlechte Eigenschaft, immer so ein bisschen gleich in die, in die Vorverurteilung, wenn man sowas hört, so äh, um Gottes Willen, der hat jetzt äh, 200 Rinder verhungern lassen, was ist denn das für, für ein Unmensch? Und nach und nach, auch jetzt im Rahmen von dieser Gerichtsverhandlung, kam ja eigentlich diese komplette Tragik hinter diesem Fall. Ähm, zum Vorschein, welche Hilfsangebote gibt es denn für Landwirte oder müsste es denn noch geben, dass es zu solchen wirklich krassen Fällen einfach nicht mehr kommt, weil der Mann muss ja wirklich, dem, dem muss es ja so unglaublich schlecht gegangen sein, dass er sich einfach auch nicht mehr um diese Tiere kümmern konnte, aber wirklich bemerkt hat es ja anscheinend. Auch niemand, bis dann ja dieser anonyme Hinweis angekommen ist bei der Polizei, dass es im Stall komisch riecht. Und dann wurden da ja anscheinend auch ähm, Skelette gefunden, die Rinder waren ineinander verwest, hieß es in einem Bericht der Zeit. Das heißt, das muss ja wirklich lange, lange unentdeckt geblieben sein. Also, welche Strukturen müssen denn geschaffen werden, dass das einfach so ein schlimmer Fall für die Tiere, aber eben auch für den Landwirt nicht mehr nicht mehr eintrifft zukünftig? Also ich sage, wie ich es gerade schon gesagt habe,
0: ähm, die Menschen um einen herum müssen sensibel sein und ähm, sie dürfen sich, glaube ich, manchmal einfach auch nicht scheuen, einen Schritt auf jemanden zuzugehen oder auch mal ähm, darauf hinzuweisen, dass es wirklich auch Hilfsstellen gibt auch mal an Flyer überreichen oder auch mal wirklich äh, andere mit ins Boot zu nehmen, um, wenn man eben sieht, da ist eine betroffene Person, um hier was in die Wege zu leiten. Akute Hilfstellen sind immer Kliniken und Ärzte oder Krisendienste. Ähm, dann gibt es natürlich auch Beratungsstellen an den landwirtschaftlichen Familienberatungsstellen, an die man sich gut wenden kann, die auch gut vernetzt sind, die auch wissen, ähm, welche Hilfen, welche Stellen kann man noch mit einbeziehen oder die auch wirklich dann auch längerfristig auch mal begleiten, die auch versuchen, ähm, Kontakte zu, zu Fachkliniken äh, oder Fachtherapeuten dann herzustellen. Ein wichtiger Punkt ist, Trotz allem auch immer die Familie und das direkte, persönliche Umfeld. Der Betroffene, der krank ist, der kann sich einfach in, in der Krankheitszeit nicht helfen oder nur ganz schwer oder es dauert sehr lange, bis, bis er vielleicht irgendwann wieder ähm, in eine Richtung geht. Aber in der Zeit, wo, wo der betroffen ist, da müssen eigentlich andere, die auch betroffen sind, sage ich mal, die ja auch mitleiden, mit krank sind, mhm. aber sie müssen trotzdem äh, den Mut und die Kraft aufbringen, sich von außen Hilfe zu holen und dann gemeinsam hier, ja, ich sage mal, ein Stück weit was zu erreichen. Also wenn man, wenn man die Hilfen von außen sieht, von, von Hilfstellen oder auch von Angehörigen, dann muss man auch immer die Ressourcen, die der Betroffene hat, auch noch sehen, die er selber hat und die er vielleicht auch wieder ein Stück weit aktivieren kann. Es bringt ja jeder, der betroffen ist, auch einmal so seine eigene Lebensgeschichte mit, seine eigene Fähigkeit mit Krisen mehr oder weniger gut umzugehen. Ähm, man muss auch ein Stück weit schauen, in welchem System oder in welcher Konstellation befindet er sich gerade? Betrieblich, wirtschaftlich, auch familiär. Kann man am, am System vielleicht irgendwie was verändern, so dass sich für den Betroffenen eine Besserung einstellt? Ja, sind so die Sachen, die, die der Betroffene selber ähm, vielleicht auch mit am ehesten gestalten kann.
1: Was kann denn noch getan werden, dass sich die Situation künftig bessert und die Zahlen jetzt nicht noch stärker steigen? Von, ja, von Landwirten, die ihren Betrieb aufgeben, von Landwirten mit Burnout und dann halt auch ähm, ja, die allerletzte Konsequenz, Selbsttötung.
0: Also, damit es natürlich nicht zu dieser, zu dieser schlimmsten Konsequenz kommt, ähm, hofft man einfach immer, dass es, dass es Stellen gibt, die vorher eingreifen können. Mhm. Also, das ist, das ist eigentlich hier die einzige Möglichkeit, ähm, um das irgendwo abzufedern und dann ein Stück weiter Therapie einzuleiten. Aber wenn wir jetzt einfach einmal noch ein ganzes Stück vorgehen und sagen, was kann denn noch sonst von außen auch geändert werden? Ich habe das vorhin schon mal gesagt, es muss eine gewisse finanzielle Grundlage und eine gewisse finanzielle Sicherheit für die Menschen auch über einen längerfristigen Zeitraum vorhanden sein, indem sie leben und arbeiten können, indem sie sich auch Erholungszeiten leisten können, aber auch wollen, auch der Landwirt. Es gibt ja auch Landwirte, muss man ganz klar sagen, wenn die zwar Geld verdienen, dann stecken die das wieder in neue Technik oder Erweiterung, aber man muss auch mal Geld einsetzen für Lebensqualität, für Urlaub, für Erholungszeiten, ähm, sich selber auch gedanklich entfernen von dem Mantra immer wachsen zu müssen. Ähm, das muss man einerseits selber umsetzen wollen, andererseits muss die, die wirtschaftliche Beratung von den Landwirtschaftsämtern in eine andere Richtung gehen. Und auch, ich sage mal ganz, ganz wichtig, auch die landwirtschaftliche Ausbildung, die muss sich daran orientieren, dass die Menschen mit ihrer Arbeit ein gutes Leben führen können mhm. und nicht nur gute Produktivität in Getreide, Mais, Milch oder sonstigen. Die müssen ein gutes Leben für sich und ihre Arbeitskräfte in der Familie führen können. Das ist ganz wichtig und was ich in der landwirtschaftlichen Ausbildung auch noch einen, einen wichtigen Punkt finde, ähm, die Landwirte müssen auch eine gewisse Persönlichkeitsbildung haben, in denen sie Krisen bewältigen lernen. Man kann sowas nicht auf Vorrat lernen, wie man Vokabeln lernt, aber man kann gewisse Handwerkszeuge an die Hand kriegen, die einen in einer Krise daraufhin zurückgreifen lassen. Und auch Arbeitskreise, die für solche Themen wichtig sind. Viele Landwirte sind ja in Arbeitskreisen über Milchproduktion, über, über Getreideproduktion, aber Arbeitskreise für Lebensqualität am Arbeitsplatz in der Landwirtschaft, das würde ich einfach begrüßen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, da, da würde einfach mehr Zeit ähm, wichtig sein und mehr, ähm, ja, im Grunde genommen gehört zu, 10% der Arbeitszeit zur Persönlichkeitsbildung und zur Pflege der Mitarbeiter und ja, solche Sachen, die eben einem Burnout unter Umständen vorbeugen könnten. Aber als Unternehmer muss man sich das natürlich einteilen wollen mhm. und können. Ist eine, ist eine Schwierigkeit, aber wenn man das Ziel hat, dann kann man das natürlich auch mal angehen. Was auch oft einmal ist, dass man so Probleme vor sich herschiebt, die... Landwirte belasten. Mhm. Zum Beispiel die Hofübergabe ist ein Thema, das man oft jahrelang mit sich rumträgt. Wie geht's weiter? Bleiben die Kinder da? Gehen sie weg? Was machen sie? Wie gestaltet man das? Was brauchen wir als Altenteiler? Was können die Jungen leisten? Das sind Themen, die einfach auch belasten. Und ja, man muss versuchen, die, die zu bearbeiten. Und was ich noch einen ganz wichtigen Punkt finde, ist, dass man das, dass man einfach versucht, für sich selber einen Selbstwert zu finden. Also, wo finde ich meine Bestätigung? Wie... Wie... Ähm Fühle ich mich wohl? Wie schätze ich mich selber ein? Wie schätze ich meine Arbeit ein, meine Person? Bin ich was wert, auch wenn ich keine Milchkühe habe? Mhm. Bin ich was wert, wenn ich Biobauer bin oder belächeln mich die anderen, weil ich einen niedrigeren Ertrag habe? Die können mich belächeln, aber was macht es mit mir? Wie gehe ich da damit um? Kann ich, kann ich damit umgehen oder zieht es mich runter? Das kommt ein Stück weit auf das Naturell von der Person selber an, aber auch, wie setze ich mich da damit auseinander, wie halte ich das aus, wie, wie gehe ich da damit um, kann ich, kann ich damit auch leben, ohne die Anerkennung von außen unbedingt zu kriegen. Wie war das denn bei Ihnen?
1: Also ich sage mal, haben Sie sich darüber Gedanken gemacht, was jetzt so, oder ist es wirklich so, dass wenn man, wenn man etwas ändert, auch so ein bisschen Angst hat, was die anderen sagen?
0: Also für mich war das irgendwo damals so, als wir die Milchviehhaltung eingestellt haben, für mich war das, wir haben das überlegt, wir haben das entschieden, wir machen das jetzt. Mhm. Und für mich war nie so im Hintergrund, was die anderen denken. Für meinen Mann war das anders. Ähm, der hat zwar auch gesagt, wir haben uns das überlegt, wir machen das jetzt, aber was die anderen denken, war für ihn, hat für ihn einen viel höheren Stellenwert gehabt. Mhm. Und ähm, wir haben das auch im Nachhinein. Oft einmal erfahren, die, da gab es dann die wildesten Spekulationen, der Betrieb ist pleite oder ähm, da gibt es alles Mögliche. Aber ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Die Spekulationen gibt's, ob ich mir Gedanken mache oder nicht. Ähm, und Aber es liegt einfach in meinem Naturell, sage ich jetzt einmal, dass mhm. ich da ein Stück weit mich nicht so abhängig mache von den Meinungen der anderen. Aber das kann man nicht abstellen. Wenn man eben ist so ist, ja. wenn man eben so ist, dass man sich Gedanken darüber macht, dann ist man halt so. Man kann es nicht ändern. Man kann versuchen, daran zu arbeiten. Man kann auch mit dem Partner daran versuchen zu arbeiten, weil man, weil einen, der gut reflektieren kann, wenn man das zulässt, wenn man gelernt hat, partnerschaftlich auch miteinander zu reden. Trotzdem werden, werden sich manche Leute da immer schwerer tun. Und für die wird es stärker belastend sein als für andere. Das, das liegt einfach in der Individualität des Menschen. Aber die Menschen, die eben auch so weit sind, dass sie das für sich selber akzeptieren können und wissen, dass ihnen die Wertschätzung von außen einfach wichtig ist und viel ausmacht, wenn sie die nicht erhalten, die müssen... Gut aufpassen, dass sie das nicht runterzieht und in so einen Abwärtsstrudel zieht. Und ja, man kann versuchen, sich da immer wieder dran, äh, dran, zu, oder dran zu arbeiten, dass das eben nicht so ist. Aber es ist nicht immer leicht. Und das, man hat auch Zeiten im Leben, wo man das besser oder schlechter schafft. Das, das ist so. Aber ich sage mal, ich sage mal, das wichtigste Konstrukt ist auch immer die Partnerschaft der Betriebsleiter. Also das kann eine wesentliche Stütze sein, das kann aber auch ein wesentlicher Knackpunkt in, in Schwierigkeiten sein. Aber das, ich sage mal, die Partnerschaft ist das Wichtigste, wo man dran arbeiten sollte. Das ist, halte ich einfach äh, für einen ganz wesentlichen Punkt und jede Investition in gute partnerschaftliche Arbeit ist eine gute Investition.
1: Da haben Sie sehr recht. <lacht> gibt es denn irgendwas, also klar, wenn man, wenn man die Produkte kauft, wenn man Milch kauft, ähm, das ist sehr anonym. Also meist weiß man, wenn man jetzt nicht ähm, wirklich das beim, beim Bauern direkt kauft, weiß man ja gar nicht, ähm, wo, woher kommen denn eigentlich die Lebensmittel, weil sich immer noch meiner Meinung nach zu wenige damit ähm, auseinandersetzen. Aber gibt es denn auch irgendwas, was jetzt sage ich mal, wir, die, die, die Stadtbevölkerung, ich als Stadtkind, gibt es denn da auch irgendwie Einflussmöglichkeiten? Also ich sage auch schon
0: mal, das Interesse überhaupt für dieses Thema halte ich, halte ich schon für toll. Und mir ist es auch ganz, ganz wichtig, dass es immer wieder Menschen im Journalismus in verschiedenen Bereichen gibt, die sich für das Thema interessieren und das irgendwie immer wieder auf den Tisch bringen. Als Verbraucher, ja, würde ich mir, wenn ich, wenn ich jetzt so Wünsche an Verbraucher äußern könnte, dann würde ich einfach sagen, äh, ich würde mir wünschen, dass, dass sie so viel wie möglich bei Direktvermarktern, direkt bei Landwirten kaufen, dass dieser Wertschöpfungsverlust im Lebensmitteleinzelhandel eben für die Bauern dazu gegeben ist. Ja. Ähm, ich sage mal, das, das würde ich mir wünschen, um eben die Wertschöpfung direkt an den Landwirt zu geben, deswegen geht da auch was weg, aber ähm, und auch um den Kontakt zu haben, Ah, der steht jetzt da, der ist heute früh um vier Uhr schon aufgestanden, wenn er mit seinem Wagen auf den Markt geht oder der hat eben den Käse gemacht und ja, oder vielleicht einfach auch mal Danke sagen, wenn ich meinen Käse einkaufe. Ne? Ähm, ja, oder ich würde mir auch wünschen, dass die Leute jetzt nicht nur auf die Bauernhöfe gehen, um ihren Enkelkindern die Rinder zu zeigen, sondern dann auch wirklich fürs Familienfest ähm, die Grillsteaks eben beim Bauern kaufen und nicht im Aldi. Also, ich sage mal, man kann schon wertschätzender einkaufen, näher am Landwirt und ein wesentlicher Punkt ist auch noch, Lebensmittel zu schätzen und die eben auch nicht wegzuwerfen. Also, Lebensmittel, die in der Tonne landen, das ist für jeden Landwirt eigentlich, ja, also fiel mir immer schwer, wenn ich gemerkt habe, die Lebensmittel sind so wenig wert, dass die Leute die Semmel nach dem Tag nicht mehr essen. Ich sage jetzt auch mal, es gibt auch noch so wertschätzende Verhaltensweisen, die Bürger oder Verbraucher an den Tag legen könnten. Ähm, zum Beispiel keinen Müll in die Landschaft schmeißen oder... Hm. Früher gab es ja nur Hunde-Hinterlassenschaften auf den Feldern. Jetzt sind die eingepackt in Plastiktüten. Das finde ich auch nicht toll. Oder wenn ich jetzt mit dem Schlepper zum Beispiel auf dem Feldweg fahre, und vor mir fahren Fahrradfahrer. Es gibt welche, die fahren auf die Seite und lassen mich vorbei und meine Arbeit machen. Es gibt aber welche, die fahren da mittendrauf und ähm, demonstrieren, dass sie jetzt da sind. Und mhm. äh, ich eigentlich mich hinten anschließen zu habe. habe. Ja, was, was natürlich auch immer noch wichtig ist, den direkten Kontakt zu einem Landwirt zu haben und nicht die, den Unmut darüber, über digitale Medien äh, zu mhm. verbreiten, sage ich jetzt einmal. Das ist auch für alle Bereiche schwierig, aber ja. Ansonsten würde ich mir auch wünschen, dass mehr einen Sensenkurs machen, statt den Rasenroboter auf Tour zu schicken oder selber auch einen Gemüsegarten anlegen. Ähm, vielleicht statt der Lorbeerhecke eine Johannisbeerhecke machen und Johannisbeersaft oder Gelee machen und ähm, dazwischen drin vielleicht ein paar Hühner halten. Das ist einfach so ein Stück weit, das wieder zu verstehen, was landwirtschaftliche Urproduktion sein kann, ja. wie viel Arbeit die auch macht, wie viel Verantwortung die bindet, ähm, wie viel äh, Permanentes dazu tun, damit etwas gelingt, auch notwendig ist. Ja, das fände ich schön und dann fände ich ja, ich fände es auch besser, äh, wenn die Leute sich vielleicht auch mal auf einem Hof engagieren wollen, mal wo mithelfen. Ist natürlich nicht immer leicht zu organisieren, aber es gibt ja so viele solidarische Landwirtschaftsprojekte, wo man das auch echt mal durchprobieren kann. Ja, fände ich eigentlich ganz schön.
1: Sie haben zu Beginn gesagt, der Wecker auf der Bettseite von Ihrem Mann klingelt um 6 oder um 6.30 Uhr. Sie können aufstehen, aber Sie müssen nicht aufstehen. Würden Sie sagen, dass Sie alles richtig gemacht haben, als Sie Ihre Kühe abgegeben haben? um auch Ihre Lebensqualität zu steigern?
0: Das ist schwierig. Also ich sage einmal, es war für uns selber sicherlich eine gute Entscheidung. Für unsere Lebensqualität war es eine gute Entscheidung. Volkswirtschaftlich finde ich es nicht gut, wenn immer mehr Betriebe ihre Stalltore schließen. Das ist auch was, was mir auch ein Stück weit wirklich belastet, dass ich sehe, dass hier die regionale Produktion und Wertschöpfung in vielen Bereichen leider komplett verloren geht und das betrübt mich ein Stück weit. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn die Arbeitsplätze in der Landwirtschaft die Menschen krank machen und die Politik und die Gesellschaft und die Landwirte zusammen das nicht schaffen, hier einen gesunden Arbeitsplatz zu schaffen, dann ist es besser, die
1: Hoftore werden geschlossen. Wie könnte man denn einen gesunden Arbeitsplatz schaffen? Ich
0: habe es gerade schon gesagt, da müssen viele Akteure zusammenarbeiten und es ist viel langfristige Umstellungsarbeit und ähm, man braucht Ausdauer und man wird auch Geld brauchen, um, um Betriebe umzustrukturieren, Tierwohl einzuführen, mehr Naturschutz einzuführen, mehr Arbeitsplatzqualität für die Landwirte. Aber es ist ein Weg, auf den man sich machen sollte. Die ABL versucht es, sowohl Landwirten ähm, die Fähigkeit zu geben, in ihrem eigenen Betrieb zu überlegen, ob, ob man in diese Richtung umsetzen kann, ob mein Standort, mein Betrieb dazu passt, dass ich einen gesunden Arbeitsplatz habe, oder zu reflektieren, was muss ich ändern am Betrieb, um, um gut zu leben. Also das gute Leben gehört für uns in der ABL dazu und es, wir arbeiten natürlich auch ein Stück weit ähm, mit Landwirten in der, in der Öffentlichkeitsarbeit, um hier einiges rüberzubringen. Wir ähm, arbeiten aber auch politisch und auch politische Weichenstellungen könnte man hier verändern. Zum Beispiel, ganz wesentlicher Punkt, die Direktzahlungen nicht mehr an die Größe der Fläche zu koppeln, sondern zum Beispiel den Betrieben, die kleine strukturierte Flächen haben oder auch Kleinbetriebe, regionale Wertschöpfungsketten, die einfach höher zu, es ist jetzt so schwierig zu bezuschussen, ein Handwerksbetrieb wird auch nicht bezuschusst, mhm. aber ich sage jetzt einmal, denen Rahmenbedingungen äh, zu geben, in denen sie wirtschaften können und in denen sie auch erhaltbar für die Gesamtgesellschaft bleiben. Das fände ich eigentlich wichtig, aber es ist ein komplexes Thema. Ähm, viele sind bereit, daran zu arbeiten. Und ähm, ich hoffe einfach, dass es hier irgendwo weitergeht.
1: Weil ein gutes Leben hat ja jeder von uns verdient. Vollkommen richtig. Wir haben über eine Stunde jetzt darüber geredet, ähm Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir über dieses wirklich super wichtige Thema zu sprechen, was irgendwie immer noch so ein bisschen an der Oberfläche wabert. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, dass Sie, sich, dass Sie vielleicht auch einfach mal frühst liegen bleiben im Bett und das genießen können, dass keine Kuh nach Ihnen schreit. Und ja, vielen lieben Dank, dass Sie mit mir heute über das wichtige Thema gesprochen haben.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses wichtige Thema aufzugreifen. Danke.